0: بسم الله الرحمن الرحيم لله صلى الله وسلم على نبينا محمد قال الله قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم على عهده لله حتى تفتك رؤوسهم ثم يصلون وما في عن الله رضي الله عن قال <سؤال> جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني ما استحار فلا اغفر فلا اغفر فلا قال لها انما ذلك عنكم رسل الايت فاذا اخذت الى واذا ادلى فاصبحت في المصلين متفق عليه من كل صلاه رسل الى انه اختلفها فعندما قال رضي الله عنه قال ذكرنا مبدا انا فسالته فامرته مبدا ان رسول الله عليه وسلم فقال مسلم
1: الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء لما فرغ من بيان احكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الكفين وعلى العمامه اردف ذلك بباب نواقض الوضوء من اجل ان يبين مفسدات هذا الوضوء حتى يعرفها المسلم <تصفيق> ونواقض الوضوء جمع ناقض النواقض جمع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء اذا حله فالنقض حل المبرم هذا في اللغه النقض حل المبرم ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاها يعني حلت غزلها بعد إبرامه والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء مبطلات الوضوء كما جاء كما جاءت في الأدلة. مبطلاته كما جاءت في الأدلة. وأول هذه الأدلة عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رجه أبو داود صححه الدار وأصله في مسلم قوله كان أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله جمع صاحب او صحابي, صحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات على ذلك يعني لابد من ثلاث الصفات لا يسمى صحابيا إلا بثلاث هذه الصفات أولا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعينيه أو لم يره كالأعمى مثلا المهم أنه لقيه واجتمع به صلى الله عليه وسلم هذه واحدة الذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى صحابيا كالنجاشي رضي الله عنه النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فلا يسمى صحابيا وإلا ما يكون من التابعين الصفة الثانية أن يكون مؤمنا به حال التقائه به يخرج لذلك الكفار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به هؤلاء لا يسمون الصحابة أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب غيرهم من رؤوس الكفر فلم ينفعهم لقاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يؤمنوا به الصفة الثالثة أن يموت على ذلك يعني يموت مؤمنا يخرج لذلك المرتد الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات مرتدا هذا تبطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبطل جميع اعماله من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع الى الاسلام ومات مسلما هذا محل خلاف هل ترجع له الصحبه مثل طليحة الاسدي وغيره أو لا ترجع أنه في خلاف الصحيح أنها ترجع له الصحبة أنها ترجع له الصحبة لأن الله اشترط في خبوط أعمال المرتد أن يموت على الردة فيموت وهو تاب فإذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه أعماله الصالحة ومنها الصحبة وهذا هو الصحيح <تصفيق> ولهذا يقول ابن حجر في يقول ولو تخللت ردة في الأصح الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح يعني في الأصح من قوله العلماء كانوا ينتظرون على عهده كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعهده يعني وقت حياته عليه الصلاة والسلام فمن فعل فعلا على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من الإقرار والإقرار أحد وجوه السنة النبوية قول أو فعل أو تقرير هذه السنة النبوية، فما يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه يعد من السنة التقريرية لأنها لو كانت صلاتهم باطلة أو فعلهم هذا غير جائز لنبههم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إما أن يعلم به وإما أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام هذا معنى قوله على عهده يعني أن الرسول أقر هذا بخلاف ما يفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد من السنة على عهده ينتظرون العشاء يعني ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم يفضل تأخيرا صلاه العشاء يفضل تاخير صلاه العشاء لان تاخيرها افضل فكانوا ينتظرونه ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم لان الامام ينتظر الامام يجب انتظاره الا اذا تبين عدم مجيئه بعذر او هو او هو امرهم ان يصلوا امرهم ان يصلوا أو تبين تعذر حضوره فإنهم حينئذ يصلون أما ما دام يحتمل حضوره فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا حتى يحضر الإمام لأن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما كانوا رضي الله عنهم يتعبون في النهار ويعملون في النهار في مزارعهم وفي حروتهم وفي أشغالهم كانوا يغلبهم النعاس وقت العشاء يغلبهم النعاس وهم جالسون ينتظرون الصلاة ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضعون من هذا النعاس لا يتوضعون من هذا النعاس <تصفيق> فدل هذا الحديث على مسائل المسأله الاولى المسأله الاولى ان ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واقره انه يعتبر من السنه بقوله على عهده كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده وكثيرا ما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بذلك فاذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهده صلى الله وسلم فهذا دليل من السنه التقريريه المساله الثانيه الحديث دليل على ان الامام ينتظر حتى يحضر الا اذا تبين عدم مجيئه أو أنه وكل من يصلي إنهم حينئذ يصلون ولهذا يقول العلماء يحرم أن يُؤَمِّ في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره يحرم أن يؤمى في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم ومرة خرج ليصلح بين الأنصار بما حصل بينهم تأخر في صلاة الظهر أو العصر فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بالناس فصلى خلفه صلى خلف عبد الرحمن فإذا قيل لك من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه المسألة الثالثة في الحديث دليل على أفضلية تأخير صلاة العشاء وأن تأخيرها أفضل من أدائها في أول الوقت. ما لم يشق على المأمومين. فإن شق على المأمومين فإن فإنها تؤدى في أول الوقت. تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل. ولهذا يقول الفقهاء: ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهُل إن سهُل وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم يقول واما العشاء فكان اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم تاخروا اخر فتاخيرها افضل الا اذا حصل من وراء ذلك مشقه فان الامام يراعي حال المامومين ولا يشق عليه المساله الرابعه أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وأن وأما النوم الكثير فإنه ينقض الوضوء كما في حديث صفوان ابن عسان الذي سبق أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من غائط وبول ونوم جعل النوم مع البول والغائط دل على عن انه ينقض الوضوء. لكن حديث صفوان بن عسال يحمل على النوم الكثير. وهذا الحديث يخصصه بالنوم اليسير. وفي المسأله اقوال لأهل العلم في النوم هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ فيه خلاف لكن حاصل الخلاف يرجع الى ثلاثة أقوال. القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا لهذا الحديث كانوا يعني ينتظرون الصلاة حتى تخفق يعني تميل رؤوسهم تخفق يعني تميل رؤوسهم من النوم وفي رواية يضعون جنوبهم في رواية حتى يسمع لهم غطيط برواية حتى يوقظون دل ذلك على أن النوم يقولون لا ينقض مطلقا قليله ولا كثيره هذا قول جماعة من أهل العلم القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره استدلالا بحديث صفوان السابق إلا من غائط وبول ونوم فاطلق النوم دل على انه ينقض قليله وكثيره في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام فليتوضا من نام فليتوضا هذا يعني يشمل النوم الكثير والنوم القليل قالوا واما حديث انس هذا فهذا فعل صحابي وليس فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك واقرهم ما فيه ان الرسول اقرهم انما هذا فعلهم هم ولا يخفى ما في هذا الجواب من الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك سوف يصلون خلفه وهم على غير وضوء ولا ياتيه الوحي ولا يعلم بذلك عليه الصلاه والسلام هذا بعيد هذا بعيد ان يصلي خلفه الصحابه وهم على غير وضوء ويترك الله ذلك ولا ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. القول الثالث وهو الصحيح والراجح ان النوم الكثير ينقض الوضوء. النوم المستغرق ينقض الوضوء كما في حديث صفوان وغيره. وأما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء كما في حديث أنس بن مالك هذا وغيره وبهذا تجتمع تجتمع الأدلة والحمد لله تجتمع الأدلة بهذه بهذا القول فيعمل بأحاديث النقض على النوم الكثير وبأحاديث عدم النقض على النوم اليسير الذي يربط الإنسان نفسه فيه ولا يزول شعوره بالكلية لأن النعاس وفاق الرأس هذا لا يزول شعور الإنسان من كلية. خلاف النوم المستغرق فإن الإنسان يزول شعوره من كلية. يموت النوم موت وفات كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم النوم وفات فإذا كان كثيرا فإنه الوضوء، لأن الإنسان لا يعلم عن نفسه شيئا بخلاف اليسير فإن الإنسان يعلم عن نفسه ويضبط نفسه من خروج الحدث وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش يعني زوج عبد الله بن جهش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة أستحار فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي. تفق عليه وفي لفظ للبخاري واغتسلي لكل صلاة. أشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. يعني هذه الزيادة. كون مسلم حذفها عمدا. لأن صارت من أفراد البخاري. لماذا؟ لأن مسلما رحمه الله ظن أنها تفرد بها بعض الرواة، ظن أن بعض الرواة تفرد بها عن بقية الرواة، لذلك حلفها، لكن البخاري، نظر إلى أن هذه الرواية لم يتفرد بها لم يتفرد بها راو واحد، بل جاءت من عدة طرق، وعن رواة كثيرين، لذلك أثبتها في صحيحه رحمه الله، فزال زال المحذور الذي ظنه الامام مسلم على هذه الروايه انه لم يتفرد بها بعض الرواه. هذا هو السبب. قوله جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ما كانت عليه الصحابيات من السؤال عن امور دينهن وانهن لا يستحيين من السؤال عن امور الدين فكنا يسالن عن امور الدين ولا يمنعهن الحياه ذلك لقوه ايمانهن رضي الله عنهن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه استحار الاستحاضة خروج الدم في غير وقته بخلاف الحيض فإنه خروج الدم في وقته، الاستحاضة ليس لها وقت محدد، تخرج دائمًا لأنها نتيجة مرض ونزيف، بخلاف الحيض فإن له أوقات محددة تسمى بالدورة الشهرية أو تسمى بالعادة الشهرية وهو ليس نتيجة مرض الحيض ليس نتيجه مرض وانما هو دم طبيعه وجب الله دم طبيعه وجب الله اخرجه من غير مرض خلاف الاستحارة فإنها نتيجه مرض ونزيف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق يعني سبب الاستحارة انفجار عرق بمعنى انه نزيف معنى انه نزيف سما العادل العرق يسمى العاذل وأما الحيض فإنه من عرق يسمى العاذر بالراء، <تصفيق> والاستحاضة تخرج من عدن الرحم بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم، دم الاستحاضة أحمر خفيف بخلاف دم الحيض فإنه أسود منتن أسود منتن ثقيل أو ثخين غليظ هذا دم الحيض دم منتن يعني له رائحة وأيضا هو الغالب أن يكون أسود وأيضا يكون 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 ثخين بمعنى دم غليظ ولهذا في بعض الروايات دم الحيض أسود ويعرف يعرف يعرف من العرف وهي الرائحة ففيه فروق بين دم الحيض ودم الاستحاره. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد منها وهو أن دم الاستحاره يخرج من عرق فهو نزيف وليس بحيض إنما ذلك عرق. بعض الروايات ركضة من الشيطان بمعنى أن الشيطان يحرك هذا العرق من أن يشوش على المرأة إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني فلا تدع الصلاة، هي سألت بناء على المعروف أن الحائض تدع الصلاة، فهل الاستحاضة مثل الحيض تدع فيها الصلاة؟ هذا الذي أشكل عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها بأن الاستحاضة ليست مثل الحيض فلا تدع الصلاه من اجلها وبين لها السبب وهو ان الاستحاره عرق ثم قال لها فاذا اقبلت حيضتك يعني العاده التي كنت تعرفين في الاول قبل الاصابه قبل الاصابه بالاستحاره اذا اقبلت عادتك يعني الحيضيه التي انت عليها قبل حدوث الاستحاره أقبل موعدها من الشهر فدع الصلاة فإذا أدبرت يعني انتهت العادة المتقررة عندك من الأول فاغسلي عنك الدم وفي رواية واغتسلي ترسل الدم يعني الذي يخرج من الفرج ويصيب البدن تغسله بالاستنجاء تغسله بالاستنجة. وإذا أصاب الثوب فإنها تغسل الثوب أيضا فاغسلي عنك الدم وصلي وإن كان الدم مستمرا لأنه خارج العادة لأن ما كان خارج العادة فإنه ليس حيضا إنما استحارة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري الروايه التي اشار اليها، "اغتسلي أه، آه، آه، و... لكل وتوضعي لكل صلاة، توضعي لكل صلاة" فالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهذا محل الشاهد من الحديث للباب، دل على أن خروج الاسس... دم الاستحاضة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. يجب عليها ان تتوضا خروج دم الاستحالة ينقض الوضوء يجب عليها ان تتوضا لكل صلاه لانه يخرج باستمرار يخرج باستمرار وخروجه ينقض الوضوء يجب عليها ان تتوضا لكل صلاه لوجود الناقض وهو خروج دم الاستحالة فافاد هذا الحديث مسائل كثيره المساله الاولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على امور دينهن وان الحياء لا يمنعهن من السؤال وهكذا ينبغي للمؤمنات ان يسالن عن امور دينهن ولا يمنعهن الحياء لان هذا ليس في حياة الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء، انما هو ضعف وجبن. المسألة الثانية: الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم. عند المشكلات يرجع إلى أهل العلم. ولا يرجع إلى عادات الناس أو إلى غير العلماء، يرجع إلى القراء أو إلى بعض المبتدئين في طلب العلم لا يرجع الى هؤلاء انما يرجع الى العلماء لان فاطمه بنت ابي حبيش رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما سالت غيره فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع الى اهل العلم عند المشكلات الدينيه عند المشكلات الدينيه لاخذ الجواب الصحيح أما إذا سأل غير العلماء فإنه يضل الطريق ويختى بخطأ وهذا لا يجوز هذه مسألة مهمة جدا المسألة الثالثة في الحديث دليل على الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض في أن دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف وأنه ليس له وقت معين بخلاف دم الحيض فإنه نتيجة خلقة وجبلة وله وقت محدد يخرج فيه هذا من الفوارق بين الحيض والاستحاضة المسألة الرابعة حديث دليل على ان الحائض تدع الصلاه لانها قالت اف الصلاه هذا بناء على ما هو معروف ان الحائض تدع الصلاه ولا تقضيها وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضي لان الصوم لا يتكرر فقضائه سهل خلاف الصلاه انها تتكرر اليوم والليله خمس مرات فلو طلب من الحائض قضاء الصلوات شق ذلك على النساء فالله خفف عنهن ولم يوجب عليهن قضاء الصلوات وهذا ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله وتشددهم في الدين بغير علم أما امه محمد صلى الله عليه وسلم فانهم على ما كانت عليه السنه النبويه لان الحائض لا تقضي الصلاه وانما تقضي الصيام ولهذا جاءت امراه تسال عائشه رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاه قالت لها عائشه احروريه انت يعني هل انت من الخوارج لان الخوارج يسمون بالحروريه قالت لا ولكني اسال قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه هكذا اجابت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها المساله الخامسه في الحديث دليل على ان المستحاضه ترجع الى عادتها تجلس فيها وتدع الصلاه والصيام وقت العاده التي تعرفها قبل الاصابه بالاستحاضه سواء كانت قليله او كثيره تجلسها فاذا اقبلت حيرتك يعني عادتك فدع الصلاه فاذا ادبرت يعني انتهت فاغسلي يعني عنك الدم يعني استنجي واصل الدم الذي يصيب الثوب والبدن فهذا دليل على ان المستحاره ترجع الى عادتها اذا كان لها عاده فاذا لم يكن لها عاده معروفه فانها ترجع الى التمييز بين الدمين فما كان اسود فانه حيض وما كان غير اسود فانه استحاره هذا ما يسمونه بالتمييز المستحاضة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة دم الحيض له علامات الثخونة والرائحة والسواد بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يحمل هذه الصفات هذا تميز فتجلس الدم المتميز ثم ترتسل وتصلي الحالة الثالثة ألا لك كلها تميز لا عادة ولا تميز ماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب عادة النساء، غالب عادة النساء ستة أيام أو أو سبعة أيام تجلس إلى الغالب ترجع إلى الغالب فالمستحاضرة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون لها عادة ترجع إلى عادتها ألا يكون لها عادة لكنها مميزة ترجع إلى التمييز ألا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض من كل شهر ستة أيام أو سبعه ايام وبهذه الحالات جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المساله السابعه في الحديث دليل على وجوب غسل الدم وانه شرط لصحه الصلاه لانه نجس لان الدم نجس يجب غسله قال عن فاغسلي عنك الدم يعني الدم الذي على الفرج وذلك بالاستنجاء وكذلك الدم اذا اصاب الثوب او البدن يغسل لانه نجس. المساله السابعه ان الحائض اذا تمت عادتها تغتسل لان يعني في روايه روايه هذا الحديث قال وتغتسل ثم اغتسلي اغسلي عنك الدم واغتسلي لكن المصنف لم يذكرها وهي موجوده. تغتسل كما هو معروف ان ان الحائض تغتسل عند نهايه الحيض، قال تعالى: يسالونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا يطهرنا يعني ينقطع الدم فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا دل على ان الحائض يجب عليها الاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله دل على أن الحائض عند نهاية في العادة تغتسل لجميع بدنها لأنه حدث أكبر لأن الحيض حدث أكبر يوجب الاغتسال المسألة الثامنة في رواية البخاري دليل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء لأنه قال توضعي لكل صلاة توضأ ليش من أجل خروج الدم لأن خروج الدم مستمر المسألة التاسعة بالحديث دليل على أن من كان حدثه دائم من كان حدثه دائم كالمستحالة التي يسيل عليها الدم لاستمرار ومن أصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار هذا ما لا يعمل إلى حضرة الصلاة يتوضا يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة فلو توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شرع في الصلاة نزل الدم أو البول يستمر في الصلاة صلاته صحيحة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيتوضأ من به حدث دائم عند كل صلاة ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاة صلاة صحيحة الحديث لو ولو لقط الدم على الحصير يعني اللي تصلي عليه يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الأمة <تصفيق> اما الاغتسال لكل صلاة، يعني في بعض الروايات تغتسل لكل صلاة، هذه الرواية لم تثبت. وإنما الذي ثبت أنها تتوضأ لكل صلاة، أما أنها تغتسل لكل صلاة، هذه الرواية لم تثبت. ولكن بعض العلماء أخذ بها وقال يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن فيها هذا مشقة. فيها مشقة. الصحيح انها لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تكتفي بالاغتسال الأول الذي عند نهاية العادة. أما إعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء. قال وعن عليّ رضي الله عنه. عن عليّ رضي الله عنه، إذا أطلق علي فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب. قال كنت رجلا مذاء كنت رجلا مذاء مذاء صيغه مبالغه يعني كثير كثير المذي والمذي سائل لزج يخرج من الذكر عند الملاعبه ملاعبه الزوجه او عند تذكر الجماع او التفكير يخرج من الأرض. يخرج من الإنسان سائل مقدمة الشهوة هذا يعني يسمى بالمدي هذا يعني يسمى بالمدي وأكثر ما يكون في الشباب بقوة الشباب كان علي, علي رضي الله عنه شابا كان شابا وكان كثير المريء بقوة الشهوة فيها رضي الله عنه قوة الشباب فيه هذا معنى كنت رجلا أن يعني كثير خروج المذي وجاء انه يغتسل كان يغتسل لكل صلاة لأنه ظن أن المذي مثل المذي يوجب الاغتسال وكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده رضي الله عنه ثم لما شق عليه ذلك أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استحيا لكنه استحيا أن يسأله مباشرة فأمر المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء فيه الوضوء يعني خروج المني يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الارتسال لأنه ليس بمني فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى فيه سؤال أهل العلم عنده الاشكال في امور الدين. قال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ان الانسان لا يقتصر على رايه وعلى اجتهاده او سؤال الناس الذين لا علم عندهم. هذا لا يغني شيئا. ما يحل المشاكل الا اهل العلم. سألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. المساله الثانيه فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء. الاستنابة في السؤال والاستفتاء. لأن عليا استناب المقدادة رضي الله تعالى عنهما. فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء. المسألة الثالثة. الحديث دليل على أن خروج المذي يوجب الوضوء فقط أدل على أن الخروج المذي من نواقض الوضوء وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء هذا الذي أراد المصنف من إراد هذا الحديث وأنه لا يجب عليه الاغتسال أنه لا يجب عليه الاغتسال هذا ما يفيده هذا الحديث، وجاء في بعض الروايات أنه يغسل يغسل ذكره وأنثييه من الملي، يعني يستنجي ثم يغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضأ، فدل على أن الملي أنه خروج الملي ناقض من نواقض الوضوء، نعم، هذا ما يفيده هذا الحديث الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم بسم
0: نعم. ما الواقع قبل المستحارة. ما حكمه؟ لا
1: لا مانع إن شاء الله أنها تؤدي الرواتب مع مع الفريضة. المستحاب نعم. ولا تحرم من اقول ما تحرم منها منها لا تحرم من من التنفل. نعم. يقول وقت الصلاه الثانيه. نعم. طبعا من به اذا احتاج من به من حدث دائم احتاج الى الجمع يجمع. ما في معنى. لانه جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع بين الصلاتين. نعم. كل من به حدث دائم. كل من به حدث دائم. نعم. من سلس او استحاره او غير ذلك. نعم. عند الحادث هو عندما يحتاج للجمع، اذا شق عليه كل صلاه في وقتها يجمع، اذا حصل عليه مشقه.
0: نعم. شيء
1: الناس. قلنا من به حدث دائم، سواء كان ريحا او بولا. أو غائطاً لأن يعني بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائط دائماً بالعيادة أو استطلاق الريح دائماً أو استطلاق البول حدث دائم يخرج باستمرار نعم ها؟ إذا زال شعور الإنسان بالغمة نعم ينتقل الوضوء. أنه إذا زال بالنوم يزول أيضا بالنغمة إذا أغمي عليه أو تناول شيئا تناول شيئا من الأدوية يغطي على إدراكه كالبنج فإنه فإنه ينتفض لزوال شعوره فلا يدري بعد ذلك ما لا يخرج منه يخرج منه الحدث وهو لا يدري أن الإنسان ما دام ما دام مستيقظا ومعه شعوره فإنه يضبط نفسه أما إذا زال شعوره فإنه لا يضبط نفسه، فإذا زال شعوره بنوم أو بإغماء أو بتخدير فإنه ينتقض وضوءه.
0: نعم. <نحن>
1: نعم. قد يكون ما خرج من الجوف ولا من المعده مثل القيء هذا نجس الذي يخرج من المعده يعتبر نجس نعم.
0: لا. هل كان حدثه دائم؟ هل
1: ان يكون بمثله ان كان حدثه دائما تصح امامته بمثله بمن حدثه دائم مثله اما الصاحله لا ما يكون ما يكون مأموما لمن حدثه دائما. نعم. نعم. ما هو
0: نعم. ما
1: شرحناه. ما حضر السائل الشر؟ نعم. المني سائل لجج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو ما أشبه ذلك. هذا المني. نعم.
0: النوم بذلك.
1: على كل حال هو ناقض لكن الافرض والله اعلم انه مظنه لخروج النار قوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهل يعني الدور فاذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضا هذا دليل على انه مظنه
0: نعم طبعا النوم المستفز له خطيئه النوم
1: لا اذا كان الانسان جالس اذا كان الانسان جالسا فانه لا يكون مستريح يعني يكون معه شعور اما اذا كان متكئا او مضطجعا على الارض فانه يكون زائل الشعور نعم
0: هذا
1: نعم كل هذا من من الادله التقريريه ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياتي انكار له في القران ولا في السنه فانه يعتبر من التقرير. نعم.
0: قبل في
1: النبي اذا اصاب نجس لكن نجاسته مخففه يكفي فيه النظر. الذي نجس لكن نجاسته مخففه يكفي فيه النضح مثل بول الغلام كما سبق. نعم. تغتسل للتبرد او للتنظف ما في معنى يجوز تغتسل للتبرد او للتنظف لا مانع من او ل او لحاله صحيه ما طلب امرها الطبيب بان تغتسل نجل حالك صحيح من اجل العلاج حاله صحيه فيما انما الاغتسال من اجل رفع الحدث ما يحصل به رفع الحدث في اثناء الحياه نعم من اي كتاب يدل الدليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم راجع راجع كتب الحديث وتلقاها ان شاء الله قبل صلاه الجماعه قبل الامامه دلت. لا طبعا الامام ابو سامر نعم يسير
0: لا إذا نام وهو ساجد كان النوم يسير لا يقضى
1: الوضوء إذا كان النوم يسير وهو ساجد لا يقضى الوضوء لعدم التحرز من ذلك عدم التحرز من ذلك النوم يسير من الساجد لا يقضى لأن هذا يكثر وقوعه هنا هو مظنة
0: شيء
1: لا أبدا ما له مظنة ليس مظنة وهذا يكثر وقوعه لو لقضى الوضوء صار كثير من الناس معي لا تصح صلاتهم، وإذا وجد الحرج وجدت الرخصة. نعم.
0: <تصفيق>
1: يعني هذا يصلي، هذا يصلي بخلاف المضطجع والمتكي. أنا مهيئ نفسه للراحة. أما الذي يصلي هذا في عبادة. يحب في راحة، في عبادة. كونك تنقذ الوضوء أو تخرجه من الصلاة هذا صعب.
0: نعم. <تصفيق> إذا كان المستحب تأخذ صلاة الإشعاع تنوي الوقت
1: من المشقة، ولماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذها مع المشقة على الصحابة بدون نوازل؟ ما كان وآخرها دائما، إنما أخرها بعض المرات لبيان، بيان المشروعية. لبيان المشروعية ما كان وآخرها دائما، بل كان يراقب حالة أصحابه، لكن يؤخرها في بعض الأحيان لبيان المشروعية عليه الصلاة والسلام. الرسول مشرع يفعل الأشياء من أجل التشريع وبيانها للناس لا أما إمام لغير الرسول لا يفعل هذا ويشق على الناس لأجل أن يحصل سنة يعني يشق على الناس من أجل يحصل سنة هذا لا لا لا, لا يصل
0: نعم
1: أما من صلى وحده من كان يصلي وحده أو معه جماعة يرضون بالتأخير هذا باس عمل يعني يعمل بالسنة ويأخر الصلاة لإحياء السنة والعمل بها إذا كان وحده أو يصلي معه ناس يرضون بالتأخير متفقين على هذا ما في معنى نعم ولا يرتبط بهم غيرهم ما تقول نتفق نوع شرط بالمسجد بالاتفاق ان نحصر الصلاه وبقيت الناس قال حق لا ما يصلح اذا صاروا محصورين يعني الذين المت... اتفقوا كانوا محصورين ليس معهم غيرهم أو لا يؤخرون نعم. يا شيخ لا اله الا الله ما يفرق بين الملي والمني الا التي من الذكر ثلاثه انواع هذا معروف ثالث بعد تعرفون البول ماذا البول هذا معروف وبعده الودي الودي هذا الشيء يخرج بعد البول ابيض شيء الابيض يخرج بعد البول يسمونه الودي هذا حكم حكم البول تماما الودي حكمه حكم البول لأنه من بقاياه وتوابعه الثالث المدي وهو ماء لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الشهوة الرابع المني وهو الذي يخرج دفقا بلذة يخرج دفقا بلذة وكل واحد له أحكام المذي البول والودي والملي هذه الثلاثة توجب الوضوء فقط توجب الوضوء فقط هي من نواقض الوضوء اما المني اذا خرج بشهوه فانه يوجب الاغتسال لانه يعني جنابه وحدث اكبر ايضا البول والودي واللذي هذه مواد نجسه اما المني فالصحيح انه طاهر لما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه اثر المني وكانت عائشة تفركه يابساً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، فالصحيح أن أن المنيا طائر فالمخاط والبزاق نعم، هل الفروق بينها نعم نعم,
0: نعم. نعم. صلاة <تصفيق> صحة إمامة
1: بمثلة. بمثلة. من به سلس تصح إمامته بمثله ولا تصح بمن هو أصح منه لأن هذا معذور هذا إنما يحمل رخصة للعذر خلاف الصحيح فإنه لا يعني لا يرخص له أن يصلي والبرل ينزل نعم والرخصة تحاصر في نطاقها فقط ولا تتمدد نعم
0: قال صاحب كتاب توجيه الاحكام الشاهد السابق انها كل صلاه ومثل ومثل توجيه كل كل ذي الله ما به هل قوله انها صحيح؟ لا
1: هذا خطا مطبعي هذا صحيح انا شفته هذا مطبعي ان على المستحاضه ان تتوضا لكل صلاه نعم صححه اللي عندي الكتاب كتابي صح ان على المستحاضه الحائض
0: نعم اول
1: شيء هل يوجد غرق تقطر من الودي على الودي خارج هل يوجد غرق تقطر الذي كان يكون الله نعم اذا طلب الانسان رفع حدثه إذا لا بنيه رفع الحدث فارتفع حدثه ويصلي فيه سواء توضا لقراءة القرآن أو ل.. أو للجلوس في المسجد أو غير ذلك، المهم أنه إذا توضا بنية رفع الحدث، إذا توضا حتى أنا ما أنوصلها، توضا بنية رفع الحدث اذا توضا حتي انا ما الصلاه توضا بنيه رفع الحدث انه يرتفع حدثه، نعم.
0: الشيخ <تصفيق>
1: سكننا به جواب عذر سكننا به جواب عذر يجوز ان يتلقاه شخص اخر فعندما تكلم فما كان بالضروره الدم يتبرع به للمصاب من باب الضروره قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قائل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثمع عليه، الضرورة يجوز إسعاف المريض بالدم وإن كان نجساً يجوز ضرورة مثل ما يجوز المضطرة للميتة وإن كانت الميتة محرمة لكن الضرورة لكن بيع الدم لا يجوز بيع الدم لا يجوز، أما بذله تبرعاً لا مانع منه بذله تبرعاً لا مانع منه أما بيعه فلا يجوز لأنه يعني نجس الشراء للمضطر اذا ما وجد دم وهو مضطر يشري الاثم على البائع وهو يرخص له الشراء لا الضروره لانه يعني لا يتوصل الى هذه الضروره الا بالثمن يعتبر معذورا نعم
0: <تصفيق>
1: لو كان الدم اللي في داخل الجسم مجلسا ما صلى احد ولا ولا استطاع احد يعمل شيء لكن اذا برز اذا برز وفارق محله واصاب ثوبا او بدلا صار نجس اما الدم في العروق هذا لا بد منه ان يعني تقول لا تصلون لان فيكم دم ما يقول هذا احد او دما مسفوحا الله تعالى يقول او دم مسفوحا ما قال الدم قيده في الايه الاخرى مسفوح والذي الذي بعد محله وخرج نعم لا الدم نجس ما في الخلاف نجاس. خلاف بنجاسه لكن خلاف هل ينقض الوضوء أو لا هل ينقض الوضوء أو لا أما النجاسة هو نجس ما في مشكلة نعم, نعم. هل في هل الاستكبار ينقض الوضوء أم
0: أنه فقط
1: يستكبار الوضوء؟ جاء في حديث إنما إنما من خاء فليتوضأ كهذه حديث والمذهب أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من المعدة خارج من المعدة وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ إن كان الحديث ليس بالقوي لكن أخذ به بعض العلماء نعم <تصفيق> ما معنى قول؟ من عنه الله في النبي. النبي سبق لنا انه نجس وانه يغسل لكنه نجاسه مخففه. لكن الفطى يظن يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسه وعن اثر استجمال في محله. هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقه. للمشقه. يسير الدم اذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد يسير الدم اذا كان من حيوان طاهر إنه يعفى عن يسيره اما اذا كان الدم من حيوان نجس فانه لا يعفى عن شيء منه لا عن يسيره ولا عن كثيره مثل القيط لا يعفى عن شيء والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيره انما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاك او البعير او البقره او الاشياء التي تؤكل إذا أصاب الثوب أو الإنسان أيضا لأن الإنسان طاهر أيضا إذا أصاب الثوب أو البدن نقطة يسيرة يعفى عنها أما إذا كانت كثيرة فلا بد من غسلها
0: نعم.
1: ما يحتاجها إعادة يعني موجودة, موجودة في موجودة شرح الحديث وموجودة في شرح الزاد وغيره من الكتب نعم فاللي يريد الفائده يراجعها وان شاء الله يمكن يحصل اكثر منها. نعم.
0: وقل الشيخ ما معنى قولهم ان ليس مما مكتوب وما علمتم.
1: والله ما اعرف هالكلام هذا. انا ما شفته ولا ادري عنه، نعم.
0: وقل للشيخ حديث مع الشيخة رضي الله عنها كلمة لها عكاس جدا، وكيف كانوا ينظرونه بين هدي الصحابي الذي كان يحب الصحابة. واصابوا اهل الاعياء بسهل الحديث
1: ويصلي ما كانت الدم من الاخلاق حتى هذا السهل وهو لم يتهمه الرسول صلى الله عليه وسلم الا عندنا مسالتان عندنا نجاسه الدم وعندنا انتفاض الوضوء بخروج الدم. انتفاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف ولذلك صلى عمر رضي الله عنه بعد ما طعن وجسمه يتعب من الدم ولم ولم يترك الصلاه. كذلك الصحابي الذي كان يحرس وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الضروره لان المجاهد في سبيل الله والذي في المعركه والذي هذا يعذر في امور هذا من العذر لانه لو راح غسل الدم وترك الحراسه هم العدو على على المسلمين نعم لا ما يبطل الصلاة في حالة العذر حالة العذر وحالة القتال حالة القتال هذه حالة ضرورة نعم، لذلك أوجب الله صلاة الخوف للمجاهدين وإن كانوا عليهم دماء وعليهم وفي أسلحتهم دماء أمرهم بحمل الأسلحة في الصلاة قد يكون فيها دماء لأن هذه حالات ضرورة نعم، <تصفيق> لا ما يفرق ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. إلا بدليل على التفريق لا دليل على التفريق لكن هذه حالات ضرورات
0: نعم إذا إيش إذا الإنسان يقوم النبي وهو يصلي لا يقطع
1: ولا يحرم إذا تأكد إذا تأكد الإنسان وهو يصلي من انتقال الضوء يصلي سواء بالمذيء أو بالريح أو بي... غير ذلك من نواقض الوضوء ينصرف، أما إذا كان مجرد احتمال فإنه لا ينصرف، لأن الأصل الطهارة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشك هل خرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فيقين الطهارة لا يزول بالشك. والحمد لله. أما إذا تيقن أنه انتقض وضوء فينصرف، لا يجوز له الاستمرار هو. على غير طهارة لا لا ما يجوز يستمر في الصلاة وإن استمر في الصلاة هو باطلة صلاة من خلفه ترطب أنه غير صحيح لا ما هي ما يكفر بهذا لكن يخطى في هذا إن بعض العلمان إذا تعمد إذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لأنه مستهتر يعني يكون من المستهترين فهم يحكمون بردته، اما اذا فعل عن جهل وعن او عن تساهل ولا هو التعمد فهذا يعتبر مخطئا صلاته باطله لكن ما يحكم بكفره. نعم. لكن لو قال كل واحد هل وضوء ولا كل واحد المقصود الصلاه. انا بصلي سواء توضيت نقول هذه رده. انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. نعم.
0: محل عارف
1: لأنه هذا محل الخلاف بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح أنه لا يرد لأنه يعني لا يستحل هذا الشيء ما استحله؟
0: نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم
1: هذه مسأله مهمه وهو ان المستحاره ومن به حدث من دائم سلس او يعني اذا استنجى يضع شيئا على المخرج يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاره تلجمي تلجمي يعني ضعي شيئا يمنع الخارج وامر اسماء بنت عميس لما ولدت في للحليفه أرادة تحرم أمرها أن تستفر بثوب يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس فلا نعم الذي به حدث دائم عندما يستنجي فإنه يضع شيئا حافظا على المخرج ويتوضأ ويصلي. نعم وإذا أراد إذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء اخر يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوضا نعم. طبيعي الشيء. بأن
0: يكون
1: نعم لانه يكون اذا استند على شيء اذا استند على شيء فان نومه يكون مستغرقا لا يملك نفسه في خلاف الجالس فانه يخش في ادنى شيء وهو جالس نعم.
0: هو شيء انا وقت المضار وكثيرا ما يضايقني من قوله الصلاه والسنه يقوم متخطئ الصلاه لا في بهذا الحال ما لكم ذات صدمه بهذا الذائق
1: لا اذا كان الذي ينقطع اذا كان الذي ينقطع فأنت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تاخر وإذا فاتك صلاة في الجماعة فأنت معذور. أما إذا كان المدى لا ينقطع بل يخرج باستمرار هذا حكمه حكمه أم هي حدث دائم. لكن ما أظن أن أحد في هذه الصفة أنه دائما يخرج من المدى دائما دائما ما أظن هذا. ثم أيضا الوسواس ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل إليه أنه يخرج من شيء ثم يتأخر يتوضأ ويعيد الوضوء كل ما توضأ يخيل إليه أنه خرج من شيء وهكذا هذا وسواس. أطرحه ألا يلتفت إليه،
0: نعم.
1: هذا لا يمكن حل... إلا بالعلاج، علاج عند الأطباء. إذا كان يمكن علاجه هل
0: يوجد
1: لا تمس لا تمس المصحف وكل من عليه حدث اصغر او اكبر لا يمس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا لا يمس القران لا يمس القران الا طاهر اي طاهر من الحدث الاصغر والاكبر فاذا كان من عليه حدث اصغر لا يمس المصحف فغير فمن عليه حدث اكبر من باب اولى من المستحاضه وغير من وغيرهم من الحائض وغير نعم حسب الاسم اذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشره يعني اما اذا كان يسمى تفسير فهذا لا يجوز مسروق لانه ليس مصحفا
0: نعم. احد الاخوان أصير ساس البر بعد ما طلعت السن. نعم. أصح أن يقضي الصلاة
1: مع الجماعة ما يفتح على الدير. إذا كان أنه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب سلس البول فهو معذور. هذا من الأعلاف. لا يأثم على ذلك لأنه معذور. خله عن صلاة الجماعة لعذر نعم. تأكد تسليم الأولى الصلاة المفروضة وتسجيل
0: ذلك التسليم ثانية.
1: الصحيح انها لا تجزي، الصحيح والراجح في المذهب انها لا تجزي ان الا تسليمتان تسليمتان ركن من اركان في الصلاة فيه رواية في المذهب انها تكفي تسليمها واحدة وفيها ان النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة ولكن الراجح ان الفريضة بد من تسليمتين هذا هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره عن الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله نعم الحديث وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم أخذوا منه أن تكفي الواحدة
0: نعم يجب عليها القضاء ولو
1: متفرقا يجب عليها القضاء الأيام التي عليها ولو كانت متفرقة أما أن تترك القضاء هذا لا يجوز أن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء ما دامت تستطيع القضاء فإنها تقضي لكن إذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فإنها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر لا. هذه مسألة كثر السؤال عنها مثل أهل الدوائر وأهل المساجد وأهل المستشفيات هل يصلون في دوائرهم نظرا أن هذا أسهل عليهم وأضبط للعمل؟ أو يذهبون إلى المساجد لا شك أن الذهاب إلى المساجد أفضل وأن الصلاة في المساجد والذهاب إلى المساجد وإجابة في المؤذن هذا لا شك أنه أفضل وأكمل لكن إذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم فالمتبادل والله أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله نذر للعذر نذر للعذر خصوصا للطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا تفرقوا او هربوا الى بيوتهم ولم سيطر عليهم بخلاف ما اذا بخلاف ما اذا ضبطناهم في المدرسه وصلينا احنا واياهم يقول هذا عذر ما في شك صلوا في المدرسه لان المصلحه تقتضي هذا نعم الاحوال تختلف الاحوال تختلف لكن من تيسر له ان يصلي في المسجد فهذا افضل بلا اشكال
0: نعم لا القص
1: الله القص عليه القص اذا كان لحاجه لا باس به مثل فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، لان يعني هذا فعلنا ولحاجه لا للزينه. اما اذا كان القص بالقص التزين هذا لا يجوز لأن التزين ببقائه لا بقصده إذا كان القصد من القص التزين والتجمل فهذا لا يجوز لأن التزين والتجمل يكون ببقائه فجمال المرأة بنوائبها ولذلك في الحج والعمرة طلب منها أن تأخذ قدر أنملة لتحلل من الإحرام فدل على أنه مطلوب منها توفير شعرها مع أن الأفضل في حق الرجل الحلق أما المرأة فتعين في حقها التقصير لأنها بحاجة إلى بقاء سعر رأسها فإذا كان القص لحاجة كعلاج أو تخفيف فلا بأس في ذلك اقتداء بما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أما إن كان للتجمل والزنا فلا يجوز لأن التجمل والزنا بالعكس في البقاء وترك القص نعم هذا لحاجه، إذا قصته لأجل تخفيف المؤونة وهي فقيرة، هذا لحاجه، لا بأس،
0: نعم.
1: ما ي... القص إذا جاز فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل. على صفة لا تشبه به رأس الرجل، نعم. ولذلك قالوا: "أن يأكلوا إذا كان يأكلوا
0: أحساب المسافر من قصر في الوجه المسافر."
1: أن يخرج إلى البر قاصدا جهة معينة تبعد ثمانين كيلو